0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei meiner ersten Episode des Light Life Podcasts. Mein Name ist Ulrike Dug, ich bin Diplompsychologin und freue mich, mit dir neue Wege zu erkunden, wie dein Leben leichter werden kann. In dieser Episode möchte ich dir ein bisschen was über mich erzählen und meinen Weg und davon, warum ich so wichtig finde, dass wir an uns glauben und daran, dass Veränderungen in unserem Leben möglich sind. Wie du weißt, bin ich Psychologin und arbeite in einer Reha-Klinik. In so eine Reha-Klinik kommen vor allem Leute mit Burnout. Das heißt, dass sie sich einfach zu sehr verausgabt haben in ihrem Leben, was nicht unbedingt auf der Arbeit passieren muss, sondern auch beim Studium passieren kann oder durch die Pflege geliebter Menschen, aber auch durch andere Probleme, die man zu Hause oder ganz generell im Leben hat. Oft ist das Ganze gepaart mit bestimmten Mustern und Strategien, wie wir mit der Welt umgehen. Und diese Muster und Strategien, die funktionieren nicht immer. Das heißt... Von außen prallt was auf uns auf und unsere innere und äußere Reaktion führt dazu, dass wir uns gestresst fühlen und überfordert. Wenn ich zum Beispiel eine nervige Schwiegermutter hätte, die ich nicht habe, dann ähm, ist die ja nur so nervig, wie ich sie sein lasse. Also zum Beispiel, also angenommen eine Dame hat zwei ähm, Schwiegersöhne und der eine kommt voll gut mit ihr klar und der andere einfach gar nicht dann liegt es ja, also natürlich kann es sein, dass die Frau einfach ein bisschen viel redet oder so, aber es muss nicht an dieser Frau liegen, wie stressig ich sie empfinde, sondern es liegt tatsächlich an dem Schwiegersohn, wie der damit umgeht. Das heißt, ich muss immer schauen, ob ich neue Wege, neue und bessere Wege finden kann, ähm, mit dem, was auf mich zukommt, umzugehen. Egal, was es ist, komme, was wolle. Ja, übrigens musst du nicht kurz vom Burnout stehen, um von diesem Podcast hier zu profitieren. Es ist ja die Aufgabe von jedem Menschen, immer wieder zu schauen, wie gehe ich mit bestimmten Situationen an, was geht mich, also was geht mich an, was berührt mich, tangiert mich und wie kann ich das ein oder andere tun, damit es mir in meinem Leben besser geht. Du brauchst auch keine nervige Schwiegermutter zu haben, um diesem Podcast zu folgen. Genau, und es geht nicht um eine einmalige Instandsetzung, Deines Lebens und der Strategien und dann läuft's, sondern es ist immer ein Prozess, der total wichtig ist, dass ich da dranbleibe, weil sich mein Leben ja jeden Tag verändert. Also die Herausforderungen, vor denen ich heute stehe, sind komplett anders als die Herausforderungen, ähm, vor denen ich vor 15 Jahren stand und nochmal komplett anders als vor denen, äh, vor denen ich in 15 Jahren stehen werde. Ja. Also Stress und der Umgang damit war für mich schon in der Schule total ein Thema, weil als ich älter geworden bin, genau, gehen wir noch mal 15 Jahre zurück, ähm, als ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, dass wir plötzlich immer mehr Klausuren geschrieben haben, manchmal zwei oder drei Klausuren in einer Woche und es hat schon ziemlich reingehauen. Und da ist mir klar geworden, dass ich immer wieder neue Wege finden muss, um mit dem umzugehen, was gerade da ist um so zu lernen, dass ich wieder Spaß reinkriege und äh, dass ich nicht verzweifle. Und dass eben trotzdem noch diese Leichtigkeit da ist, die mir in meinem Leben so wichtig ist. Und für mich hieß es zum Beispiel, immer wieder zu gucken, wo kann ich denn lernen und meine Umgebung ein Stück weit anzupassen. Also manchmal habe ich mich an einem schönen Tag, wenn ich mich es so, hat mich so genervt, dass ich da sitzen muss und lernen muss und dann habe ich gedacht, okay, ich packe meine Sachen und ich fahre mal an den See, und da kann ich die Sachen auch auswendig lernen. Und an anderen Tagen äh, habe ich zum Beispiel besonders gut in der Straßenbahn gelernt. Und ähm, als Schüler hat man ja auch immer so ein, so ein Monatsticket oder Jahresticket. Und dann bin ich einfach Runden gefahren, immer noch eine Runde und noch eine Runde. Das ähm, Gute war, also für mich war das beim Lernen ganz, ganz interessant. Ich denke auch echt gerne dran zurück, auch wenn es schon lang her ist. Aber ich fand es total interessant, dass ich nicht die Gelegenheit habe, ständig aufs Klo zu gehen und ich habe nicht die Gelegenheit, ständig an den Kühlschrank zu gehen. Und das waren beim Lernen so die Sachen, die mich gerne abgelenkt haben. Also ich glaube, ich habe da, ich konnte da irgendwie 20 Mal am Tag aufs Klo gehen, wenn ich einfach nur am Schreibtisch saß. Oh, jetzt muss ich schon wieder. Und dann ist es eben, dann, dann muss man ja auch aufs Klo gehen. Dann war das so eine Ausrede, mit der man dann wieder vom Lernen wegkam. Genau. Aber beim Straßenbahnfahren, das war für mich schön, weil dann konnte ich ähm, draußen die, konnte mir die Umgebung anschauen, habe irgendwie die Menschen da gesehen und das hat mich irgendwie beruhigt und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in Bewegung und dadurch konnte ich super lernen. Genau, auch meine Strategien, wie ich gelernt habe, habe ich immer wieder angepasst von Karteikarten über Zusammenfassung, große Pinnwände an meiner Wand. Das war, ähm, habe ich jetzt übrigens wieder, also durch meine Webseite, den Podcast und so, habe ich tatsächlich wieder eine große ähm, Strategien- Pinnwand an meiner Tapete kleben und das habe ich zuallererst gemacht während meiner Diplomarbeit und es hat mir damals wahnsinnig geholfen. Genau, da geht es so um Struktur und so Sachen, aber äh, wie gesagt, es geht einfach ganz generell immer wieder darum, zu schauen, was klappt, äh, was kann ich Neues ausprobieren, egal in welcher Lebenssituation ich bin und zu gucken, wie, wie kann ich das noch so ein bisschen verändern, dass es, dass es noch ein bisschen besser klappt. Ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich erzähle heute so ein bisschen aus meiner, aus meiner Vergangenheit, ähm, nicht der, den letzten zehn Jahren, sondern echt so irgendwie davor. Ähm, in der Oberstufe habe ich schon damals dann ein einstündiges Referat gehalten zur Stressbewältigung. Also ich habe dann auch angefangen, Tai Chi zu machen und Qigong, ähm, ursprünglich mit dem Vorwand, dass ich das ja dann für das Referat echt gut benutzen kann habe einen Kurs besucht über autogenes Training und habe mir einfach gedacht, wenn ich schon so ein Referat halten muss, dann doch über irgendwas, was mir auch noch was bringen kann. Und rückblickend kann ich sagen, irgendwie bin ich ja nicht los, also bin ich nicht losgekommen von dem Thema. Das heißt, ich bin wieder darauf zurückgekommen. Zwischendrin habe ich Publizistik studiert, Portugiesisch und Psychologie nur im Nebenfach und habe dann, also hab dann auch wieder angefangen mit Psychologie und habe das im Hauptfach studiert und bin dann aber erst mit autistischen Kindern gearbeitet und also bin schon in verschiedenen Bereichen einfach unterwegs gewesen, bis ich wieder zu dem zurückgekommen bin, zu diesem leichten Leben. Also zu dem, ja, zu dem was mir so wichtig ist, Methoden zu finden, um das Leben leichter zu machen. Genau, und heute mache ich autogenes Training, Qigong und Tai Chi, nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit meinen Klienten. Und äh, das sind einfach Sachen, auch Yoga gehört dazu, die ich damals schon entdeckt habe und die mir immer noch helfen. Und mittlerweile habe ich noch eine ganze Menge anderer Methoden gefunden, die super effektiv sind und suche aber auch immer weiter nach Mitteln und Wegen, das Leben leichter zu machen. Und das ist mir so wichtig, weil oft kriegen wir in der Gesellschaft vermittelt, dass das Leben irgendwie halt doch schwer sein muss. Ja? Also dieser Satz, der, der geht mir ein bisschen auf die Nerven, den höre ich öfter. Es ist halt einfach schwer. Es ist einfach schwer. Das ist eigentlich schon ein Paradox allein in dem Satz. Und man muss sich irgendwie durchboxen. Und diese Einstellung, dieses Paradigma, dass wir so unglaublich in uns aufsaugen, weil es an jeder Ecke präsentiert wird, ähm, das wollte ich einfach nicht glauben. Ich wollte daran glauben, dass das Leben leicht sein darf. Das heißt nicht, dass es für mich von vorne bis hinten immer leicht ist und war, sondern ähm, naja, was ich habe, ist so ein bisschen ein Heimvorteil, weil ich mich mit dem Thema acht Stunden am Tag auseinandersetze und immer wieder Neues entdecken darf. Und trotzdem ist das Leben, wie bei allen anderen auch, so ein bisschen wie eine Achterbahn. Mal geht's hoch, mal geht's runter und immer wieder lerne ich was Neues dazu. Und oft ist es so, dass ich das Gefühl habe, je mehr ich dazu lerne, desto, desto mehr geht es eher hoch und nicht mehr runter. Also es sind immer noch Wellenbewegungen, aber die sind nicht mehr... Ich, ich, ich kann es natürlich nicht sagen, ich weiß nicht, was zum Beispiel passiert, wenn, ähm, wenn einer meiner Elternteile verstirbt, ja? wie ich dann da reagiere und ob ich dann so cool sein kann, wie ich, wie ich gerne wäre oder ob mich das dann nochmal richtig heftig trifft. Aber ähm, es ist so, dass ich insgesamt das Gefühl habe, dass je mehr ich mit mir arbeite und je mehr Methoden ich für mich finde und immer wieder gucke, welche ist denn gerade die, die ich brauche und anwende, desto mehr ist die Tendenz eigentlich eher nach oben. Und das ist total, das ist total cool, weil ich, ich finde es, ich glaube daran, dass wir ein leichtes Leben führen können und aktuell ist meins ziemlich genial. Ja, mhm. aber ich habe ja gesagt, es ging nicht immer so 100% einfach. Ich möchte eins mit dir teilen, eine Geschichte, die für mich ziemlich intensiv war. Das geht jetzt auch schon ein bisschen in diese Burnout-Richtung ähm, oder überhaupt in diese Strategie des Burnouts-Richtung. Äh, das war für mich so, dass ich in den letzten Jahren sehr mit meiner Disziplin mh, fast schon gekämpft habe und meinem Automatismus immer weiterzumachen und keine Pausen einplanen zu können. Und es gab eine Zeit, da hat mich das richtig geärgert, dass, also dass mein Geist irgendwie nicht in der Lage zu sein schien, ähm, einfach mal Pause zu machen, sondern immer wieder nach neuen Sachen gesucht hat, was kann ich jetzt noch machen, was kann ich jetzt noch machen und gar nicht mehr abschalten konnte. Und es hat sich so, so automatisiert. Und es war natürlich total leicht, meinem Geist beziehungsweise meiner Disziplin die Schuld zu geben und zu denken, so und Mist, diese dämliche Disziplin, wegen der kann ich nicht dies und das und jenes. Und ähm, genau. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass ja, dass es leicht ist, sich drüber zu ärgern, dass mir aber gar nichts bringt, wenn ich mich drüber ärgere, und dass es wichtig ist, zu erkennen, dass wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen können, dürfen und dass wir von uns aus etwas ändern können. Und das ist eigentlich der erste Schritt, dass ich, dass ich weiß, ich kann was ändern, und dass ich einfach diese und der erste erste Schritt beim Ändern ist dann, dass ich eine Akzeptanz habe, also dass ich akzeptiere, dass was ist, dass ich nicht wütend werde, weil ich merke, ich bin in dem Automatismus, sondern dass ich es einfach annehme, ähm, wahrnehme, wie ich mich fühle, äh, eventuell auch, auch die Wut, die da ist, fühle, was auch immer da ist und, ähm, und dann einfach ohne mich aufzuregen, überlegen, was kann ich jetzt ganz bewusst ändern. Denn wenn ich nichts ändere, dann ändert sich nichts. Und der Automatismus, den, dem dürfen wir auch nicht böse sein, denn unser Gehirn, das etabliert einfach bestimmte Automatismen. Wenn das merkt, ah, dieser eine oder andere Handlungsablauf, der läuft voll gut, die Strategie läuft, dann ähm, lässt er das automatisieren oder lässt es das automatisieren um uns zu helfen, um einfach effektiver zu werden, was schön ist, aber äh, uns unter Umständen gar nicht so viel bringt, weil es auch eine Menge Stress mit sich bringen kann. Also jeder Automatismus, der nicht an die Situation angepasst ist. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist, dass wir uns dessen bewusst werden, aha, so ist es, und dass wir es akzeptieren und nicht verfluchen und verteufeln und dann aber ganz bewusst sagen, mh, und was kann ich jetzt daran ändern und das ganz ganz langsam diese Be diese Veränderungen auch ins Leben treten lassen. Ja? Dass ich mir einen Plan mache, dass ich mich vielleicht daran erinnere, zum Beispiel, wenn es um diesen Automatismus geht mit der Disziplin, dass ich äh, mir ein Zettelchen hängen, hänge, auf dem steht, das Leben darf leicht sein und ich darf auch mal ausspannen, dass ich mir in meinen Kalender einfach mal zehn Minuten einblogge und sage, da werde ich auf jeden Fall, ähm, da werde ich entspannen, da werde ich ausruhen und dass ich das, auch zu einem gewissen Teil ähm, als Gewohnheit etabliere, um dem Automatismus was entgegenzusetzen. Und dann versteht mein Gehirn sehr schnell, aha, wir haben jetzt eine neue Regel und gewöhnt sich auch dran und macht da auch super mit. Aber wir müssen eben bewusst was dran ändern. Okay. Mein Beispiel dazu war jetzt dieser Automatismus, dieser Arbeitsautomatismus, das gilt aber für jede Herausforderung und für, für eigentlich alles im Leben, dass wir einfach immer mal wieder gucken müssen, wo bin ich gerade und ähm, wie kann ich das ändern. Das klingt jetzt so furchtbar einfach, das ist es nicht, das ist mir total klar, aber genau dafür ist dieser Podcast da, um dir immer wieder neue Inspirationen zu geben und dich dazu ermutigen dein Leben wieder in die Hand zu nehmen, bestimmte Sachen auszuprobieren, immer mal wieder was Neues und nicht zu glauben, dass das, was, was ist, immer so bleiben muss, es war so, es wird immer so bleiben, sondern dass du eben dein Leben immer noch etwas leichter gestalten kannst, immer noch ein bisschen Potenzial drin ist und je leichter es wird, desto angenehmer wirst du dich, wirst du auch merken, dass es sich anfühlt, desto leichter und freier wirst du sein. Um, sei dabei, ich freue mich sehr auf dich. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Einen Moment noch bevor du gehst, dir hat die heutige Episode von Lightlife gefallen? Dann bewerte mich doch auf iTunes oder deinem Podcast Directory. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.